0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. De Payment Service Directive 2 is in 2015 vastgesteld en had in werking moeten treden op 13 januari 2018 in heel Europa. De wetgever beoogde onder andere innovatie op het gebied van betalingen in Europa, Inmiddels zijn we drie jaar verder en maken we met Arno Voerman, partner bij advocatenkantoor Dentons, de balans op. Wat kan de PSD2 ons aan innovatie brengen en wat is daarvan terechtgekomen? Maar ook, wat moet een compliance officer precies weten over de PSD2? Want PSD2 stelt diverse eisen aan instellingen die betalingen verwerken. Welkom Arno, dank dat je je kennis en ervaringen wilt delen in deze podcast...
1: Ja, goedemorgen Erik. Uh, Leuk om hier uh, weer te zijn. En ik uh, ga graag met jou in gesprek over uh, mijn favoriete onderwerp, uh, PC2...
0: De autoriteit op dat vlak. Onder andere een boek geschreven erover. En uh, vele artikelen zijn er altijd van je hand gekomen. De vorige keer dat we elkaar spraken, dat was bijna een jaar geleden, denk ik nu. Dat ging over de Ubo-register en de ja. invoering daarvan. Dat
1: is inmiddels wel ongeveer... Uh, nou, okay. of... dat, dat, dat is in werking. En je ziet ook in de praktijk dat daar nu steeds meer vragen over komen. Partijen die het nog niet helemaal begrijpen hoe ze uh, moeten registreren. Dan hebben
0: ze de podcast nog niet gelezen luistert zeker. Nee, dus niet. dat zeg ik dan ook. Ja. Uh, ja. Podcast even ja. luisteren, dus uh, nog even reclame voor,
1: uh, voor jullie. Dus uh,
0: Nee, dat komt wel goed. Ja, nou, mooi. We gaan nu het hebben dus over de PSD2. Kun je kort vertellen hoe je erbij bent gekomen om je te specialiseren in de PSD2? Waarom? Ik bedoel, er is toch inmiddels een Playstation 5? <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, le- Leuke vraag. Ja. Um, ja, dat is eigenlijk... In de praktijk geboren, uh, denk ik al in 2013 of 2014, voor uh, een van onze klanten een uh, heel mooi project op het gebied van mobiel betalen. Uh, dat was toen ja, heel, helemaal nieuw. Uh, we hebben gekeken van hoe moet je dat implementeren. Ja, inmiddels uh, weten we al bijna niet meer anders uh, en betalen heel veel mensen al met de iPhone uh, in de winkel... En ik kan mezelf eigenlijk ook niet herinneren de laatste keer dat ik nog met een bankpasje heb betaald. En dat heeft toen mijn belangstelling voor payments uh, gewekt. En ik zag ook dat er in Nederland heel weinig juristen met uh, betaaldiensten bezig zijn. En dat is misschien ook wel verklaarbaar. Het was natuurlijk vroeger misschien een beetje uh, stoffig uh, uh, wat wat zich in de kelder van banken uh, afspeelde. Ik zag toen ook al dat dat ja, het landschap zo hard uh, ging veranderen. En hebben uh, ja, heb daar uh, met, met ziel en zaligheid uh, op, op gestort. Uh, nou ja, dat heeft, en dat zei je net al, geleid uh, zelfs tot een boek uh, dat twee jaar geleden is uitgekomen. Ja, en sindsdien hou ik de ontwikkeling uh, goed in de gaten. En ja, we sorteren eigenlijk nu alweer voor op uh, PC3. Maar daar gaan we het vast uh, dadelijk nog wel even over hebben.
0: Wat voor type klanten heb je in je praktijk?
1: Ja, dat is heel divers. Um, natuurlijk banken. Uh, hé, dat, uh, nou ja, dat, dat spreek ik voor zich bij betaaldiensten. Uh, maar er is ook een hele grote groep uh, ja, betaalinstellingen, zoals dat, dat heet. Uh, betaalinstellingen, dat zijn uh, ook partijen die in Nederland dan onder toezicht van, uh, van de Nederlandse bank uh, staan. En niet uh, in andere landen dan? Nou ja, d- er zijn natuurlijk al andere uh, ja, he, ja, toezichthouders andere toezichthouders in andere toezichthouders. <t Mysterydal� Fifoot> goed, het is misschien een beetje technisch uh, begripje... maar een betaalinstelling heeft alleen maar een vergunning van DNB. Dus een Duitse ja, betaaldienstverlener heet in de zin van de WFT geen betaalinstelling. Maar goed, dit gaat misschien al wat uh, te, te ver voor deze podcast.
0: Laten we het maar even op Nederland houden.
1: Houd het even op Nederland. Maar goed, in Nederland uh, uh, hebben we denk ik al bijna 50 betaalinstellingen. Dus dat zijn uh, betaaldienstverleners met een vergunning van DNB... Dat zijn ja, voor he, de consumentenpartijen die ja, niet zo zichtbaar zijn. Uh, nou, wanneer zie je ze? Dat is op, op, he, op je bankrekening, afschriften. En daar zie je dan uh, he, een stichting derde gelden, Becru, of een stichting derde gelden, Molly, of een Pay of een Multisafe Pay. En dat zijn dus allerlei ja, betaaldienstverleners die vooral in de e-commerce actief zijn um, en betalingen voor webwinkels ontvangen. ...vanuit verschillende betaalmethoden, dus iDeal of een Cardbetaling of Paypal. Nou, die betalingen collecteren, uh, verzamelen um, en vervolgens ja, op, op dagelijkse basis of op wekelijkse basis aan een webwinkel uh, uitbetalen. Uh, en die hebben daar uh, een hele, in het Nederlandse betaallandschap een hele belangrijke positie uh, ingenomen in een positie waar ze eigenlijk een stukje markt hebben gepakt, wat de banken hebben laten liggen de afgelopen jaren. Maar goed, waar de banken ook nu ja, toch wel weer naar kijken uh, en kijken of ze daar uh, dat stukje weer kunnen terug, uh, terugpakken.
0: Ja, want ze zijn bezig met overnames in de betaalsector ook.
1: Ja, overnames en het ontwikkelen van weer eigen betaalproposities.
0: Uh, ja, ze uh, ontwikkelen ook eigen betaalmogelijkheden.
1: Betaalmogelijkheden en en inderdaad het stuk wat door deze partijen, de betaalinstellingen, is afgesnoept. En uh, de contacten met met de webwinkels, daar valt uh, nog steeds uh, een goede boterham te verdienen. En zeker natuurlijk bij banken waar marges al wat onder druk staan, ligt daar natuurlijk een, een waanzinnig verdienmodel. Maar banken zijn daar wel op achterstand en als je kijkt naar het grote geweld van hè, partijen als Atjen en als Stripe... is dat nog best een, uh, nou ja, een, een interessante competitie uh, aan het worden.
0: Ja, het viel mij op dat bij de banken waar ik wel eens binnenkom... niet zoveel mensen de PSD2 überhaupt kennen. Dat uh, vond ik heel ver- verwazingwekkend eigenlijk.
1: Ja, nou ja, misschien dat die uh, nog steeds dan een beetje in de kelder uh, de experts uh, zitten. Uh, maar goed, het is... Uh... Jij komt ze wel tegen in de. Ik, in ik de kom beeld. ze zeker tegen,
0: ja. <laughs> ja Oké. Okay. De PSD2 is dus onder andere bedoeld om innovatie op het gebied van betalingen te bevorderen. Waarom is innovatie nodig volgens de bedenkers van de PSD2?
1: Ja, leuke vraag. De innovatie wordt nodig door de regelgever of wetgever. Ik denk dat de opsteller van PSD2, en dat is natuurlijk in Brussel gebeurd... heeft gezien dat in het betaallandschap er heel veel nieuwe partijen bij zijn gekomen... Partijen die allerlei nieuwe diensten verlenen. Dus in die zin is het wat reactief geweest van de de Europese regelgever. Aan de andere kant zag de regelgever ook dat die partijen vaak ook niet onder toezicht stonden. Dat betekent aan de ene kant natuurlijk dat je als regelgever graag wil dat partijen onder de vorm van controle staan. Dus dat je met een vergunningplicht kun je dat bereiken en kun je ook uh, toezicht weer krijgen op een stukje van uh, de betaalketen. Maar er was aan de andere kant vanuit de markt ook wel... juist een behoefte aan een uh, vergunningregime. Want dat heeft als grote voordeel dat je wordt herkend en ook erkend. En op basis van de PC2 uh, is er ook een systeem dat als je eenmaal een vergunning hebt... dat je ook in andere landen actief mag zijn op basis van een Europees paspoort... En dat biedt dus heel veel uh, concurrentievoordelen. En je ziet ook wel, uh, of je zag eigenlijk in de lobby... dat er een paar van die innovatieve partijen juist heel hard uh, hebben gelobbyd... om juist dat toezicht te krijgen. En dat had Hmm. voor die partijen dus een groot voordeel om Europa in te kunnen... en geen gedoe te hebben met lokale toezichthouders... die zeiden van, maar wat ben je nou eigenlijk en wat kom je hier doen... En mag dat nu wel? Dat is meteen duidelijk. En aan de andere kant gaf dat ook voor die partijen die al heel ver waren in de markt ook een enorm concurrentievoordeel. Want op het moment dat jij in staat bent om zo'n vergunning te krijgen en het voor andere partijen dus lastiger is, dan heb je zelf dus alweer een concurrentievoordeel. Dus het is ook... Ja, aan de ene kant, dat is vaak wel gek. Toezicht wordt vaak als belemmerend beschouwd en ervaren. Uh, Maar je ziet ook wel hier dat marktpartijen er zelf op hebben aangedrongen... en er zelf ook voordeel uh, mee halen. Dus dat is denk ik wel een interessante constatering. Dat dat inderdaad door innovatie gedreven... maar vanuit de regelgever ook wel wat reactief. En voor marktpartijen denk ik wat opportunistisch uh, handelen is het geweest...
0: En, maar klopt mijn waarneming dat dat voornamelijk over PSD in het algemeen, dus de allereerste PSD Directive, uh, maar dat je nu met de PSD 2 ziet, dat ze ook speciaal inzet op extra innovatie? Dat...
1: Ja, dat, ja, misschien nog één stap terug. pc 1 uh, heeft ja, eigenlijk twee veranderingen. Gebracht. Aan de ene kant allerlei regels voor de ja, traditionele betaaldienstverleners zoals de banken. Als het gaat om transparantie naar rekeninghouders. De uitvoeringsvoorschriften van hoe moet je een betaling verwerken. Welke informatie moet je meesturen. Welke termijnen gelden daarvoor. Dus dat is eigenlijk meer... De uitvoering van een betaaltransactie en de overeenkomsten die je daarover sluit. En de, de voorwaarden die daarvoor gelden. En wat je wel en niet met consumenten mag overeenkomen. Dus dat was één deel van PC1. En het andere deel zag op het onder toezicht brengen van de betaalinstellingen waar we het al even over hadden. Ja. Want dat waren partijen die aan de ene kant technische diensten verlenen. En technische diensten in de zin dat je het, het mogelijk maakt voor een webwinkel om allerlei betaalmethoden aan te bieden. Dus de partijen als uh, Buckaroo en Molly en EMS, nou ja, gaat het rijtje maar af. Ja, dat waren eigenlijk, als je gewoon goed kijkt, waren dat softwarebedrijven. Bedrijven die ja, de koppelingen met, met de bankeren of met de kaartsystemen verzorgden. Maar vervolgens kwamen ze ook te beschikken over al die, wat dan heet, cliëntgelden. Dus die gelden die uit die betaalmethode werden ontvangen... die kwamen op rekeningen van dergelijke partijen. En toen heeft de wetgever gezegd... ja, maar die partijen worden zo groot... en daar gaat zoveel geld in om. Dus het is belangrijk dat die onder toezicht worden gebracht. Dus dat is denk ik in een notendop de structuur van PC1. En wat met PC2 is gebeurd... is inderdaad een volgende slag op het gebied van de innovatie en weer nieuwe partijen die al in die betaalketen actief waren... en waar de Europese regelgever heeft gezegd... het is goed dat die onder toezicht komen... en dat zorgt er dus ook voor dat er weer een level playing field komt. Want er komt dus weer een vergunningssysteem voor die partijen. En dat betekent ook dat die partijen Europa in kunnen... een gelijk speelveld en dat moet ook de innovatie stimuleren. Dus inderdaad, het klopt wat je zegt... Het heeft dus wel degelijk ook het doel om innovatie weer te stimuleren.
0: Maar dat beantwoordt volgens mij nog niet helemaal de vraag... waarom dat dan volgens die toezichthouders nodig is, die innovatie.
1: Is daar daar iets over te zeggen? Ja, ik denk dat de toezichthouder die die, die constateert... Of de wetgever. de wetgever, de, De wetgever ziet denk ik vooral wat er gewoon in de markt gebeurt... en kijkt dan of daar een vorm van toezicht voor nodig is... En ook toch wel inderdaad om fintech te stimuleren. En hoe kun je uh, fintech stimuleren? En daar gaan we het zo nog over hebben over de nieuwe betaaldiensten. PC2 heeft er ook voor gezorgd dat die fintech-bedrijven ook bepaalde mogelijkheden hebben gekregen... om toegang tot betaalrekeningen te krijgen. Dus daar hebben ze een steuntje in de rug gekregen... van de Europese wetgever... Door een raamwerk neer te leggen he, op basis waarvan je nieuwe producten kan ontwikkelen. En in die zin ja, wordt de innovatie wel bevorderd. En de Europese wetgever heeft ook gedacht, ja dat is dus in het belang ook weer van, he, van de consumenten.
0: Ja, met, dus, met PSD2 ko- worden consumenten in staat gesteld om ge- te genieten van nieuwe diensten die banken klopt, gewoon nog niet ontwikkelden. Klopt ja Daar komt het. Uh, dat dan is in, denk ik het...
1: uh, ja, na een wat lange aanloop, misschien. <laughs> uh, maar da- maar dat, dat is inderdaad hè, aan de ene kant uh, bedrijven met nieuwe diensten. Uh, consumenten die van die diensten uh, gebruik kunnen maken. Uh, Europese regelgever die heeft gezien dat dat allerlei ja, hè, voordelen voor de consumenten met ja. zich brengt.
0: En waarschijnlijk dan ook in het algemeen voor de economie of en zo. Voor de economie. Makkelijker betalen ja. en ja, handelen. En,
1: en vervolgens daarop handelen en kijken van hé, welk toezicht past daarbij. Uh, wat hebben we nodig? en hé, Welke verplichtingen moeten we bijvoorbeeld op banken opleggen om dat te faciliteren? Mm-hmm. Ja, en dan, ja, dan heb je eigenlijk... En dan komt dit eruit. Klopt.
0: Ja, ja oké. Okay. En uh, aan wat voor innovatieve diensten moet ik dan eigenlijk denken?
1: Nou, PC2 heeft twee belangrijke nieuwe diensten beschreven. Dat is aan de ene kant de betaalinitiatiedienst. En ik, ik leg het zo uit wat dat is. En de tweede dienst is de rekeninginformatiedienst. Nou, de betaalinitiatiedienst is, het is eigenlijk ideal, maar dan net even wat anders. In Nederland zijn we natuurlijk ja, verwend met ideal als het gaat om uh, e-commerce. Ho-
0: ho- hoezo verwend? Uh.
1: Nou ja, dat in die zin verwend dat dat natuurlijk een heel gebruiksvriendelijk hè, systeem is. Het werkt technisch goed, het, het is een redelijk seamless transactie. Uh, waar iedereen, denk ik, in Nederland al behoorlijk uh, aan gewend is. Ja. Nou weet ik dat he, mensen die in de card uh, business uh, zitten, die gaan natuurlijk meteen roepen: ja, maar um, he, de bescherming is natuurlijk voor consumenten ja, niet zoals bij cards. Ja, en, uh, en
0: we hadden toch ook al cards, dus waarom was Ideal dan nodig?
1: De commissie heeft ook vooral bedacht dat de, he, deze betaalmethode ook uiteindelijk goedkoper is. Uh, ...de fees die uh, betaald moeten worden door bijvoorbeeld uh, de webwinkels... ...zijn gewoon lager dan bij uh, kaartbetalingen. Okay. Yep. Dus het is ook juist bedoeld om de concurrentie met, uh, met, met de kaartissuers uh, aan te gaan. Mm-hmm. Maar op dat punt van bescherming, uh, ja, bij kaartbetalingen... ...zijn er natuurlijk veel meer mogelijkheden om een betaling terug te draaien... En dat heb je bij Ideal-betaling niet. Dus dat ja. is denk ik wel even, ja, nog van ja. goed, even een kanttekening. Even een kanttekening. Niet onbelangrijk. Om, uh, ja, ja. Uh, maar er, maar is, heeft dat rechtstreeks te maken met PSD2, Ideal? Nou, het, is, het is als voorbeeld voor wat de betaalinitiatiedienst is. Want we ja, hebben ja. in Nederland ja. um, Ideal. Maar in heel veel andere landen, of bijna in alle andere Europese landen, kennen ze die betaalmethode niet. En in Nederland is dat door een goede samenwerking tussen de banken tot stand gekomen. Ja. Dat heb je dus in andere landen niet. En de Europese regelgever heeft gezien... dat er in de praktijk wel dergelijke betaalmethoden werden ontwikkeld. In Duitsland was bijvoorbeeld uh, de Vintech Sofort... Sofort klopt, ja. Ja, mm-hmm. die uh, hey, een vergelijkbaar product ontwikkelde... waarmee je dus vanuit een tegoed op je betaalrekening... een online betaling kon doen. Alleen uh, Sofort ja, maakte gebruik van wat dan heet screenscraping... en gebruikte de gegevens van de rekeninghouder... om bij de bank aan te kloppen... en eigenlijk zich ja, voor te doen als de rekeninghouder zelf... en op die manier die betaling te initiëren. Nou, dat
0: blijkt al een beetje op Access to the Account eigenlijk.
1: Nou ja, dat, dat was in de kern Access to the Account... maar eigenlijk dus een ja, ongeregelde vorm van hmm. Access to the Account... Ja. en waar banken ook problemen mee hadden, omdat de banken het standpunt innamen dat de rekeninghouders hun, nou ja, zeg maar even heel kort, ze he, pin inloggegevens niet, zijn inloggegevens niet aan een andere partij mag geven en sofort maakte daar, uh, ja, op die manier wel gebruik en volgens de banken uh, misbruik van. Maar dat is, ja, als je kijkt naar die betaalinitiatiedienst, is dat in de kern de dienst. Dus een derde partij, zoals Sofort of iemand anders, die bij een bank kan aankloppen en zegt van luister, nou ja, Voerman wil vanuit zijn betaalrekening een transactie doen uh, voor 100 euro bij webwinkel X, Y of Z en nou ja, die transactie die moet worden geautoriseerd.
0: Ja, maar Arno heeft dan wel eerst zelf toestemming gegeven aan die partij... om dat namens jou te doen natuurlijk. Ja. Dat klopt. toch? Ja.
1: Um, en dat, nou, dat kunnen we het dadelijk ook nog over hebben. Want hm. uiteindelijk hoe de Europese regelgever dat heeft bedacht... Nou ja, zo is dat in de praktijk uh, is dat niet helemaal geworden... Hè? zoals dat op het tekenbord er misschien uitzag. Hm. Omdat die, ja, die autorisatie die loopt toch weer wat anders dan eigenlijk bij Sofort, omdat er nu nog weer een, een extra autorisatieronde ja, uh, is ingebouwd. Ja, Dus de, de betaalinitiatiedienst gaat er vanuit dat je een online ja, e-commerce transactie kan doen... vanuit je, ja, je normale betaalrekening. In Nederland kan dat via Ideal en met de betaalinitiatiedienst kan dat in andere landen, maar eigenlijk ook dus in Nederland Omdat de regelgever heeft gezegd, oké, die partijen die die dienst aanbieden, die kunnen bij de bank aankloppen, uh, gewoon technisch. uh, En die bank die moet dan toegang tot die betaalrekening geven om die transactie uit te voeren.
0: Oké, dus dat is de innovatieve uh, betaalinitiatiedienst. Daarmee kan een partij die die vergunning heeft zorgen dat die betalingen kan initiëren namens consumenten. Klopt. En
1: we hadden nog een andere innovatieve dienst. Ja, de andere dienst is de Rekening Informatiedienst. Het ja, zijn hele goede Scrabble-woorden, maar goed, daar ontkomen we helaas niet aan in de, in, in de, de paymentwereld. Mm-hmm. Uh, ja, die Rekening Informatiedienst is eigenlijk ook wel een, een bijzonder beestje, omdat die bij de totstandkoming van uh, PC2 eigenlijk heel laat in dat tot, totstandkomingstraject in de richtlijn uh, terecht is gekomen. Het is ook eigenlijk een hele bijzondere dienst vanuit de context van PC2... omdat dat gaat over rekening, informatie, dus over data. Terwijl als je weer teruggaat naar de de oorsprong van PC1... waar we het net over hadden, is de idee toch geweest... om partijen onder toezicht te stellen... die over cliëntgelden komen te beschikken. En daar Uh,
0: komen die beide nieuwe diensten niet over te beschikken?
1: Nee, als je naar de pure betaalinitiatiedienst kijkt... En zeker voor de rekeninginformatiedienst, dan zijn dat technische diensten, maar die komen niet in de, in de geldzroom te zitten. Ja, van de rekeninginformatiedienst
0: kan ik me dat voorstellen. Ja. Die levert gewoon uh, het saldo aan of um, uh, een aantal in, uh, informatie over de transacties. Die initieert een betaling en die zorgt dan dat die betaling rechtstreeks naar de andere partij gaat. Die ga, de betaling gaat niet
1: via de rekeninginitiatiedienst. Nou, de, de zuivere betaalinitiatiedienst, dat, dat klopt zoals jij dat beschrijft. Mm-hmm. Daar gaat het geld van de rekening van de consument rechtstreeks naar de rekening van de webwinkel. En de betaalinitiatiedienstverlener zit daar niet tussen. Mm-hmm. Nu, Zijn er ook hybride vormen, denk ik? Klopt. Ja, de, want je kan dus je vergunning ja, in feite gewoon uitbreiden met andere diensten. En dan kan het weer wel. En omgekeerd zie je dus ook dat de al bestaande betaalinstellingen, die dus zelf geld mogen collecteren en dat ook weer doorbetalen aan de merchants, dat die ook nu uh, de diensten 7 en 8, en dienst 7 is de betaalinitiatiedienst, en dienst 8 de rekeninginformatiedienst, -hmm. dat die dat ook bij uh, de Nederlandse bank aanvragen, waarmee ze dus die diensten ook mogen aanbieden en ook in de geldstroom mogen zitten. Dus inderdaad, je krijgt een, ja. een hybride vorm uh, van uh, ja, betaaldienstverlening. Betaaldienst,
0: maar, maar je moet dan wel een uitgebreidere vergunning hebben. Klopt, er zijn ja. ook betaalinitiatiediensten die niet die andere vergunningen hebben, dus niet in de geldstromen ja. zitten. En die hebben dan ook een lichter regime voor de vergunning? Of?
1: Ja, dat is een hele, uh, ook een interessante kwestie, de rekeninginformatiedienstverlener, ja, daar gaan we alweer met de, de lange woorden. Mm-hmm. Um, de, de PC2-opsteller had bedacht dat dat eigenlijk een relatief eenvoudige registratie zou zijn. Mm-hmm. En juist ook vanuit de gedachte dat die rekeninginformatiedienstverlener niet in de geldzone komt te zitten en alleen maar ja, rekeninginformatie deelt met, met hè, de rekeninghouder of met een andere partij. Ja, alleen Nederland en dat, dat zie je toch wel vaker, dat, dat lidstaten hè, voor een wat andere benadering kiezen. Uh, in Nederland is dat ja, geen registratie geworden, maar is dat gewoon gevat onder de, de algemene vergunningplicht voor uh, betaaldienstverleners. En er zijn wel wat versoepelingen, uh, maar je volgt in het beginsel gewoon het ja, vergunningtraject uh, bij DNB. Maar een uh, betaaldienstverlener heeft doorgaans, als ze over
0: geld beschikken, een der- stichting derde gelden nodig om die garantie te hebben dat de derde gelden ook bij de derden terechtkomen. Ja. Als je als betaalinitiatiedienst alleen de initiatie doet, maar niet in het geld zit, dan heb je denk ik geen stichting derde rekening. rekeningen. Dat dat
1: is een eis die voor de betaalinitiatiedienstverlener niet geldt. En zeker ook niet voor de rekeninginformatiedienstverlener. Omdat die inderdaad niet over het geld komen te beschikken. Dat betekent ook dat er de kapitaaleisen die voor reguliere betaalinstellingen gelden, die gelden bijvoorbeeld niet. Maar er is wel weer een andere voorwaarde dat je wel weer over verzekeringen moet beschikken. Dus het is een... Een beetje puzzelen wat, wat wel en niet uh, geldt, maar in de kern genomen moet je in Nederland ja, het, het traject doorlopen wat een andere betaaldienstverlener ook doorloopt. Zouden
0: deze diensten gereguleerd moeten worden als banken dat eigenlijk al gewoon hadden kunnen doen? Want rekeninginformatie beschikken ze over. Dit, of uh, is dit ook een kans voor banken? Want banken hebben natuurlijk nu alleen voor de eigen consumenten, eigen klanten, rekeninginformatie. Banken kunnen dus nu ook... Dus zo'n vergunning halen en
1: rekeninginformatie van andere banken op gaan halen. Wordt dat dat... dat al gedaan in de praktijk? Dat is een goede constatering. En ik denk dat dat in de praktijk ook vaak wel over het hoofd uh, wordt gezien. Uh, Kijk, aan de ene kant hebben we dus de nieuwe fintech partijen die met een vergunning van DNB of als ze in een ander land gevestigd zijn, een vergunning van de lokale toezichthouder deze diensten kunnen aanbieden. Dat gebeurt dus in de praktijk ook, maar het klopt dat de huidige categorie betaalinstellingen die kunnen de diensten aanbieden, dus waar we het net over hadden, je ziet al een aantal partijen die die diensten uh, aanvragen en uh, dus op dezelfde voet ook uh, betalingen kunnen initiëren, maar ook rekeninginformatie kunnen ophalen en het Klopt inderdaad dat banken dat ook kunnen doen. Hebben ze daar dan een aanvullende
0: vergunning voor nodig? Of kunnen ze dat onder nee, een bankvergunning ba- ba-
1: ba- banken kunnen dat onder de bankvergunning doen. Want oh. de bankvergunning ja, betekent dat je ook ja, alle betaaldiensten hmm. uh, mag verlenen. Hmm. Dat klinkt heel simpel. Dat betekent natuurlijk wel dat er hè, bij een bank ja, qua hè, beleid, qua procedures, qua maatregelen, uh, qua risk assessments, ja, je moet natuurlijk nog wel een heel traject weer door. Ja, dan uh,
0: moet die PSD-kenner uit de kelder toch wel eventjes een ja. hele afdeling tot zijn beslissing ja, dus krijgen. Het, het is ja. niet
1: zo dat je, dat je vandaag bedenkt dat je die diensten gaat aanbieden en dat je morgen in de lucht uh, bent. Dus mm-hmm. dat gaat ook nog wel heel traject aan vooraf. af.
0: En nieuwe partijen kunnen die diensten misschien wel sneller en makkelijker ontwikkelen dan bestaande. Nou, ja, ja,
1: ja, ja, ja. In de praktijk het aanvragen van zo'n vergunning, dat kost ook gewoon veel tijd. En dat, dat is. Ja, ja dat uh, is wel weer een
0: nadeel voor nieuwe partijen. Klopt?
1: En ja. kijk, stel dat ik nu vandaag met het, het, het proces zou beginnen. Uh, ja, dan moet je toch wel rekenen dat je misschien een acht tot negen maanden verder bent voordat je ook daadwerkelijk die vergunning uh, in ontvangst mag nemen.
0: Ik denk dat je heel huidelder hebt uitgelegd hoe die diensten uh, nou precies in de theorie uh, werken. Maar ja. kunnen we het wat duidelijker maken met een aantal voorbeelden ja. die zich inmiddels <laughs> hebben aangediend in de praktijk? Ja,
1: nou, Dat is denk ik goed om, om daar wat op, op in te zoomen en dan nog even terugvallen op waar we het al over hadden, de bedoeling van de Europese regelgever... om het vooral voor consumenten eigenlijk ook interessant te maken. Ja,
0: welke prachtige diensten komen er nu op mij af?
1: Nou ja, het het bijzondere is eigenlijk dat dat voor consumenten... er eigenlijk nog heel weinig diensten beschikbaar zijn. En dat is, ik denk, ook iets wat de regelgever misschien ook niet uh, niet heeft bedacht. Uh, Want hoe ontwikkelt de markt zich nu is dat je vooral ziet dat er allerlei oplossingen voor bedrijven worden ontwikkeld. Dus die gebruik maken van de mogelijkheden van PC2, dus de betaalinitiatie en rekeninginformatiedienst. Nou, er zijn ook in Nederland partijen die hebben bedacht, hé, maar dat betekent ook dat het ook kan gaan om rekeningen van bedrijven. Want dat is niet beperkt tot alleen maar betaalrekeningen van consumenten. Dus wij gaan een oplossing bieden voor grote bedrijven die misschien in Europa heel veel betaalrekeningen hebben en die we dat met één overzicht in één portal uh, inzichtelijk kunnen maken. Een van de eerste partijen in Nederland die zo'n vergunning heeft gekregen uh, is Cobase. Cobase maakt een een portaal voor bedrijven waar je dus met één schermpje uh, inzicht kan krijgen in al je ...betaalrekening in Europa.
0: Dat wil ik ook,
1: maar dat is handig. Ja, maar goed, dan is misschien even de vraag aan jou... van uh, mm. ...bij hoeveel banken bankier jij? Mm, hè? Want, een
0: stuk of drie.
1: Ja, oké. Okay, nou, <laughs> ik, ik denk dat jij dan hè, misschien Nog wel... Een uitzondering, ...de ja. uitzondering op de regel bent. Want ik denk dat heel veel ja, Nederlanders... ...misschien maar bij één bank uh, bankieren... Mm. Uh, ja, ...ik ben daar zelf ook één voorbeeld van. Mm. Ja, En ik heb al het, dat overzicht... Uh, van mijn bank uh, gewoon in één schermpje.
0: Uh, Als consument, CoBase zegt mij eerlijk gezegd
1: ook niks. Nee, en dat dat is het bijzondere wel van hoe PC2 zich in Nederland heeft ontwikkeld. Uh, Want er zijn nog heel veel andere partijen... die juist voor de zakelijke markt een oplossing bieden. En ik denk dan met name aan de de aanbieders van uh, boekhoudsoftware. Je ziet in de markt... Uh, dat...
0: Hoe heette die NLQR? Uh,
1: je hebt van Kluwer, Twinfield, je hebt uh, Biscuit met Biscuit Payments. Nou, er zijn nog een paar van die andere partijen die uh, voor ondernemers allerlei ja, boekhoudpakketten aanbieden. Dus waar je op een makkelijke manier uh, je administratie kan bijhouden en uh, nou ja, bijvoorbeeld een jaarrekening kan opstellen. Nou, die partijen die maakten al gebruik van uh, ja, gegevens van de bankrekeningen. Maar dat gebeurde nog op basis van contracten... die zij met de banken hadden gesloten.
0: Ja, of je moest als gebruiker eerst een export maken... Plot, uit of je dat weer importeren Plot, ja. in je boekhoudpakket. Ja.
1: Dus dat, dat waren eigenlijk inderdaad twee mogelijkheden. Hè? Dus de exportmogelijkheid... Uh, of op basis van een ja, ge- gecontracteerde toegang. En die zagen ook... PC2 komen en die dachten ook van hé, hey, dat is handig. Uh, wij hoeven dadelijk helemaal niet meer met die banken te onderhandelen over tarieven voor toegang. Want, en daar hebben we het nog niet over gehad, maar die banken, die moeten gratis toegang bieden.
0: Maar zie dus die je nou, dat, die, die heb ik nu duidelijk, maar dat uh, ik zit dan te denken, ja, het zijn nog steeds eigenlijk geen oplossingen waar, waar geld dan over de lijnen gaat. Of zeggen deze partijen nu ook, weet je wat, als ik dan toch zo'n vergunning heb, dan ga ik ook uh, in, het geld, in de geldstroom zelf zitten.
1: Nou, Dat, dat heb ik nog niet gezien. Niet gezien? Ik, niet gezien ik, nee, ik denk dat, dat de partijen waar ik het net over had, die zagen die mogelijkheid van gratis toegang tot betaalrekeningen volgens APIs, hè, dus dat zijn ja, zeg maar technische... Ja, programming interfaces, interface, yeah. waarmee je volgens een gestandardiseerde... maar goed, dat was eigenlijk ook de theorie... Uh, gestandardiseerde manier van toegang, toegang tot de betaalrekening zou kunnen krijgen... zonder kosten. Dat biedt natuurlijk heel veel mogelijkheden... En het voorkomt ook heel veel gezeur... dat je met al die banken uh, dus bilateraal uh, overeenkomsten moet gaan sluiten. Dus die zijn op die trein uh, gesprongen. En er zijn wel wat uh, oplossingen uh, in Nederland voor consumenten. Een voorbeeld daarvan is Peaks uh, van Rabobank. Dat is een beleggingsapp. En die maken ook uh, gebruik van die die nieuwe diensten. Er is uh, een een fintech... Uh, Dime, dat is een bespaar-app, die maken ook gebruik van de nieuwe diensten. Buddy Payments, dat is een budget-app hè, waar je kan zien, um, en dat is ook vooral in de schuldhulpverlening, wordt dat gebruikt om te kijken van hè, wat hebben mensen nu aan inkomsten, wat kunnen ze besteden. Dus er zijn wel wat Oplossingen.
0: Ja, dus dat werkt zo dat als je van buddypayment diensten gebruik wil maken, dan geef jij buddy Payments toestemming om toegang te krijgen tot jouw rekeninginformatie. Klopt. Uh, stel dat ik vier banken heb. <laughs> dat ja. heb je waarschijnlijk niet als je... Nou ja, misschien juist, ja, misschien wel, juist, juist wel. Misschien juist ja. wel. Ja. Dan kan buddypayment rechtstreeks zien wat jouw uitgavenpatroon is en je daarbij dus coachen
1: of ik iets. Coach je, of ja. dat uh, met jouw toestemming uh, delen met ja, de, de instelling die, die jou helpt. Hmm. Want dat is iets wat PC2 natuurlijk mogelijk maakt. Daar is wel wat wat discussie over geweest. Uh, Maar uiteindelijk heeft ook de European Banking Authority daar een klap op gegeven. Want zo'n nieuwe dienstverlener... die mag de informatie ook aan een derde partij uitleveren. Oh. Wel, het moet altijd met toestemming van de rekeninghouder. Gelukkig. Daar zit absoluut dus wel een veiligheidsklep. Uh, Maar... Als ik als rekeninghouder zeg van prima, ik geef akkoord dat jij mijn gegevens deelt met een derde partij, dan is dat mogelijk. En waar zie je dat dat bijvoorbeeld dan uh, wordt gebruikt? Dat is, als jij een hypotheek wil aanvragen, want dat is natuurlijk voor banken uh, heel erg interessant of voor hypotheekverstrekkers... Interessant om, los van wat je normaal aan moet aanleveren met een werkgeversverklaring en inkomens, uh, of met je loonstroken, om daadwerkelijk even in die betaalrekening te kijken en daar een analyse op te draaien wat jouw uh, bestedingen zijn.
0: Voel ik dat nou goed aan dat er nu toch een soort van gevaar ontstaat met uh, data wat uh, in handen komt van partijen waar je dat helemaal niet bedoeld had?
1: Nou, dat, nee, ik zou niet zeggen gevaar. Ik denk dat uiteindelijk dat ook juist deze vormen van diensten... ook ja, juist hè, de belangen van de consumenten beschermen. Maar dat voorkomt ook dat, uh, dat er sprake is van overkreditering. Mm-hmm. Op het moment dat je dus op basis van het, het daadwerkelijke uitgavenpatroon... al kan zien, hmm, nou ja, het, de, de rentelast is misschien wat het, te zwaar voor jou. Want we zien dat je ja Dat je bij heel veel uh, sportclubs zit. Of dat je hè, be, hoge belkosten hebt. Of ja, gewoon hè, puur op basis van de daadwerkelijke uitgaven. Dat is natuurlijk iets wat je normaal niet eh, uit hè, de loonstrookjes haalt. Ja. Dus ja, het, het, ja, je geeft wel veel meer van jezelf prijs. En dat, maar ja, je
0: krijgt er ook meer diensten op maat mee. ja Dus
1: dat is dan ja. denk ik op die manier in balans. En nogmaals, ja, het is alleen maar... Uh, met toestemming. Aan de andere kant, denk ik ook wel... He, ja, de eerlijkheid gebied ook wel te zeggen... dat op het moment natuurlijk dat... Ja, hypotheekverstrekkers dadelijk... Um, he, dat als harde eis gaan stellen... dat je alleen maar een hypotheek kan krijgen... als je toestemming geeft... Uh, om even in die betaalrekening te krijgen. Ja, dan kun je he, de vraag stellen van... Ja, hoe, he, hoe vrij is die toestemming nog wel? Dus ja, dat is wel iets wat... je natuurlijk als, als wetgever... of als beleidsmaker ook wel in ogenschouw moet nemen. Hè, ja. Van, ja. Ja, als je wordt uitgesloten van bepaalde producten... omdat je die toegang niet geeft... Ja, dan kun je denk ik daar ook wel vraagtekens bij plaatsen. Denk je dat
0: het doel van de PSD2 hiermee reeds bereikt is? En zo niet. Wat gaat er dan nog gebeuren nu? Wat, wat moet er nog komen? Wil dit echt leiden voor consumenten... tot allerlei innovatieve diensten?
1: Wat denk ik een groot aandachtspunt is... is inderdaad de manier waarop banken... Toegang bieden. De idee was dat dat ja, relatief makkelijk zou zijn, maar je ziet in de praktijk dat de banken, en dat komt ook omdat er vanuit Europa niet één technisch voorschrift is gegeven, maar dat banken ja, hun, hun eigen uh, API's mogen ontwikkelen. En dat betekent ook dat per bank een technische koppeling moet ontwikkelen. En daar gaat dus heel veel. IT-capaciteit naartoe, want bank A kan het net weer even iets anders inregelen dan bank B en C heeft weer wat anders. Dat kan ook weer uh, gaandeweg veranderen. Dus als je in business wil blijven, moet je dus continu zorgen dat je alles bijhoudt en uh, ook zorgt dat die koppelingen ook daadwerkelijk functioneren. Daar is vanuit de markt natuurlijk best veel kritiek op en als we kijken naar... Dadelijk dat, PC3, dat er niet één koppeling is Dat er, dat is er niet bedacht, één, één, opgelegd. Ja. Koppeling is opgelegd. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat richting PC3, uh, dat, dat dat de volgende slag is mm. en dat er dus wel een een soort Europese standaard uh, gaat komen. Nou, nu klinkt het misschien heel hè, dramatisch en dat dit de uh, ja belemmerend zou zijn in de markt. Maar wat je nu ook ziet is dat er weer Nieuwe partijen zijn opgestaan die ervoor zorgen dat ja, zij al die koppelingen met die banken onderhouden. En dat ja, die partijen worden ook wel API-hubs genoemd. In Nederland is er een partij die recente vergunningen heeft gekregen, dat is IBAN XS. En die zorgt er dus voor dat zij die koppelingen met de banken onderhouden. En als jij een rekening-informatiedienst wil aanbieden kun jij ja, met één API inpluggen in IBAN-XS. En in feite is het een soort stekkerdoos. Je hebt maar één stekker nodig om bij heel veel uh, banken in te pluggen.
0: Ja, dat, dus dat IBAN-XS zou ook die innovatie bevorderen op die Klopt, manier. Ja. De, het is voor partijen makkelijker om dan Klopt. allerlei betaalinitiatieven. Gaat het om alleen rekeninginformatie nee, bij IBAN? beide diensten. beide diensten, ja. oké. Okay.
1: Ja. En er zijn veel meer partijen die um, in Europa dat, uh, dat op die manier al ontwikkelen. Meer uh, Tink, nou, zo zijn er nog wel een paar van die andere partijen. En zo zie je eigenlijk dat regels en toezicht en de fintech-ontwikkelingen ja, ook weer kansen biedt voor allerlei nieuwe partijen die weer een, een plaatsje in die betaalketen gaan innemen. En wat uiteindelijk juridisch ook al weer tot allerlei vragen, ja, uh, die, wat vragen met zich brengt. Van oké, okay, maar wat betekent dat dan weer voor ja, uh, een partij die een ander plekje in die keten Het heeft? Het wordt wel heel
0: erg versnipperd voor een consument nauwelijks meer te volgen. welk voor stroom...
1: Nou dat, dat
0: klopt. Um... En het blijft steeds volgens mij heel relevant om te weten: gaat het nou om puur alleen de informatie? De, 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 de betaalinitiatie bijvoorbeeld is eigenlijk alleen maar een databericht, uh, wat er ja. naar een bank gaat: van, maak nu geld over. Maar dat geld gaat door een hele andere route. Ja. Dus het is, bij IBAN XS gaat geen geld over hun eigen rekeningen. Nee.
1: Dus dus dat is de zuivere betaalinitiatie en de zuivere rekeninginformatiedienst. Ja,
0: en dit soort partijen, als ze dan onder toezicht komen te staan, aan wat voor soorten wetgeving moeten ze dan verder voldoen dan?
1: Ja, in Nederland is dat aan de ene kant de WFT, dus de wet op het financieel toezicht, en ja, de regels die, daar, uh, die daaronder liggen. Ja, dus gaat dat verder om helemaal uh, uit te Dat gaan we niet uh, helemaal uitspellen. Nee. <laughs> Natuurlijk een andere belangrijke wet is de WWFT. Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van uh, terrorisme. Mm-hmm. Nou, dat zijn de Nederlandse wetten. Maar je ziet ook, en dat is ook het systeem wat PC2 heeft, in leven heeft geroepen... dat er heel veel uh, bevoegdheden uh, zijn toebedeeld aan de European Banking Authority... De EBA afgekort kan allerlei richtsnoeren opstellen die wat meer ja, operationeel en technisch uh, van aard zijn. Dus je ziet ook dat ja, los nog van de WFT en de WWFT dat je dus uh, rekening moet houden met er is een richtsnoer voor uh, Strong Customer Authentication. Hè. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is ook iets wat het uh, PC2 heeft uh, ja, geïntroduceerd, hè, de Sterke Authenticatie.
0: Ja, we gaan nu meer richting deel 2 van deze podcast. Ja. De naleving van de PSDOT. De naleving, dus daar gaan we het dan zo ja. over hebben. Maar mm-hmm.
1: ja, dus dat is best een, een, een heel ja, uitgebreid uh, ja, regelveld... Waar je, waar je rekening mee moet houden. En wat je dus ook heel goed moet bijhouden.
0: Die regels van de IBE, de European Banking ja. Authority... die zijn ook echt wet dan voor die bedrijven. Ja, dat is...
1: Ja, nou. Ja, dat is ook nog juridisch... Want je noemt het richtlijn, toch? Het zijn ja, richtsnoeren. Richtsnoer. Oh. Het is, is dat, dat beetje... iets anders dan een lijn? <laughs> snoer. Nou, <het>, ja. <laughs> ja, nou goed, dat, is, dat zijn allerlei uh, details. Maar het is een beetje afhankelijk van hoe ook de Europese regelgever het bedacht heeft. Want sommige EBA-aanbevelingen of richtsnoeren uh, gaan via de commissie en worden een verordening. nou in een verordening werkt rechtstreeks... Maar er zijn ook weer uh, andere documenten van de EBA... wat dan weer eigenlijk instructies aan de lokale toezichthouders betreft. Dus dan Hm. moet DNB het in de toezichtpraktijk meenemen. Ja,
0: dan heeft uh, de betaalinstelling zelf daar eigenlijk uh, niks mee te maken, direct. Niet
1: direct, maar goed. uh, Als DNB eigenlijk een, een richtsnoer overneemt... dan zul je als Nederlandse partij daar je wel aan moeten houden.
0: Ja, ja. Ja, oké, okay, natuurlijk. Ja. Ja, dus je moet goed. vooral je Nederlandse toezichthouder in de gaten houden... als betaalinitiatiedienst uh, om te kijken waar moet ik aan voldoen.
1: Nou ja, dat, dat is, klopt. Um, en daar zie je ook wel dat er per land ook weer verschillen kunnen zijn... Uh, hoe de toezichthouders bepaalde dingen toepassen. <lacht> nou, ik
0: ben wel blij dat ze het heel simpel hebben gehouden. Ja,
1: ja, ja, ja grote zicht. <lacht> uh, kijk, het, het kan dus betekenen dat... He, als dit in de praktijk he, door de marktpartijen ja, als een echt groot issue wordt gezien... of de, uh, in Brussel he, ziet men dat er te veel verschillen zijn... He, dat dat niet meer een Payment Services Directive blijft... maar dat het een verordening gaat worden. Dat hebben we natuurlijk met, uh, in de privacywereld gezien. He, ja. Daar hebben we nu de GDPR. Ja. Nou, dat is een verordening die rechtstreeks werkt... Dus een verordening hoeft niet in nationaal recht te worden omgezet. En op die manier kun je dus bewerkstelligen... dat in Europa de regels overal hetzelfde zijn. Maar goed, je hebt altijd nog weer lokale toezichthouders... Hmm. die het misschien Hmm. iets anders kunnen interpreteren. Maar ja, ik, ik... dat Dat
0: verwacht je wel dat het die kant op gaat?
1: Ja, dat is wel een trend in Europa. Ja, je Uh, ziet het ook voor de witwasverregelgeving. Ja, Ja. want dat dat dreigt nu ook richting een regulation uh, te gaan. En uh, ik ik denk uiteindelijk dat ook voor dit onderwerp de kans best wel uh, aanwezig is dat dat ook een verordening gaat worden.
0: Helder. Die partijen waar we het net over hadden, bijvoorbeeld IBAN XS, die, die bouwt koppelingen met allerlei banken, zodat jij als je een betaalinitiatiedienst wil maken, uh, wil ontwikkelen, dan hoef je alleen met IBAN XS. Klopt. Uh, zo'n... Als consument heb ik eigenlijk verder niks met IBAN XS te maken, toch? Wat kunnen zij dan in principe nog weten van een, bijvoorbeeld een klant? We, hebben zij daar gegevens over?
1: Nou, dat. Het interessante, maar goed, dat is misschien nog voor een een jurist... (laughs) is dat dat je wel moet kijken naar wie neemt nu welke rol in die keten in... en aan wie gaat de rekeninghouder ook zijn toestemming geven. -hmm. En als we het even high overkijken, dan dan zo'n API-hub... die dus de technische koppeling met de bank maakt die heeft in ieder geval zelf altijd de toestemming... rechtstreeks van de rekeninghouder nodig. Mm-hmm. Uh, Want dat, dat zit in het systeem ja, van PC2-gebakken... Uh, dat je dat alleen maar met toestemming mag doen. Contractueel zul je dat ook moeten inregelen... dat die API-hub die toestemming van die consument... of van de rekeninghouder ook zelf heeft om vervolgens bij die bank aan te kloppen van... hé, ik mag nu bij de rekening van uh, van Arne Voorman.
0: Ja, maar stel dat ik mijn boekhoudpakket op uh, toestemming geef om dat te doen... en mijn boekhoudpakket uh, heeft weer een contract met een ander pakket... (laughs) die die koppelingen gemaakt heeft, dan geef ik indirect... Ja, eigenlijk
1: een dubbele toestemming. Dus zowel aan uh, de boekhoudpakketaanbieder... als aan de API-hub. Ja,
0: die hebben waarschijnlijk samen een contract... en dan staat in dat contract wat ik dan teken... dat het ook door die andere partij mag gedaan worden. Maar waar ik ook benieuwd naar ben... Zo'n tussenpartij die dus nauwelijks iets weet van de klant, lijkt mij. Want ik geef misschien wel toestemming... dat ze namens mij een betaalinitiatie mogen uitvoeren. Maar die weet verder weinig van mij, neem, neem ik aan. Ik, mijn identiteitsbewijs heb ik nooit geüpload naar ja, zo'n ja, tussenpartij. Dat... Of, of moet dat
1: ook allemaal ja, zijn? Ja, nee, dat, dat, daar zit toch een iets van clientboarding in. Omdat er ook vanuit WWFT-perspectief... Maar goed, het is heel erg afhankelijk van hè, hoe het traintje, hoe het is opgesteld. Maar het kan dus zijn dat er ook een, in de zin van de WWFT, een cliëntenrelatie ontstaat met ja, alle toeters en bellen die daar dan bij horen. Hmm. Het kan dus ook zijn dat je, kijk, dubbel identificeren zal dan niet gebeuren, maar partijen moeten dus wel onderling het inregelen dat
0: contractueel of
1: iets? Hè, contractueel of op een uitbestedingsrelatie of op een reliance model. Uh, maar goed, dat is we hebben misschien voor ja. deze podcast. Uh, <laughs> het al, wordt steeds complexer. Het wordt steeds complexer. Ja. Um, hè, maar je zult wel goed op die WWT-verplichtingen moeten letten. Dat, dat en, lijkt me
0: lastig na te leven voor zo'n partij die nauwelijks iets weet van die klant.
1: Nou, het is uiteindelijk is, er, is het allemaal. In te regelen. Alleen je moet eigenlijk op, op het tekenbord daar alvast goed, yeah. goed over nadenken. Yeah. En met inderdaad met de compliance experts, met juristen. Gewoon kijken van oké, okay, welke rol vervul ik nu? Uh, hè, wat betekent dat vanuit WFT-perspectief? Heb ik wel of niet de vergunning nodig? En vervolgens uh, ook die WWFT-analyse. Waarbij je dan ook nog speelt. En dat is dat de uh, European Banking Authority heeft onlangs ook weer de Risk Factors Guidelines aangepast. En daar wordt ook weer een uitleg gegeven van... als je het gaat om bijvoorbeeld betaalinitiatiedienstverlening... wie is dan nou eigenlijk de cliënt van de betaalinitiatiedienstverlener? Want normaal sluit de betaalinitiatiedienstverlener... eigenlijk alleen maar contracten met webwinkels... Hè, om betalingen te kunnen initiëren. Ja, is dan de betaler eigenlijk wel een WWFT-client van de betaal Nou, de EBA heeft nu gezegd, nou, in beginsel niet. Hè, het kan, afhankelijk van het specifieke model, kan het anders zijn. Oh ja, let ook nog even op incidentele transacties. Dus ja... Ik vind het uh, ingewikkeld uh, genoeg nu. <laughs> Zullen we verder
0: gaan met wat dit nou eigenlijk precies betekent voor compliance. Zijn er nog specifieke aandachtspunten die waar jij op zou willen wijzen, waar een compliance officer bij een financiële instelling... Laten we, laten we beginnen bij de bank zelf. Ja. Die, die, die bank heeft klanten en misschien zit daar wel een klant tussen die zelf dit
1: soort diensten aanbiedt.
0: Daar wil ik graag eerst ja. even bij stilstaan.
1: Ja, nee, dat is een, een terechte, terechte vraag. Waar we het nog niet over hebben gehad, is dat PC2 ook nog heeft gezorgd dat bepaalde uitzonderingen wat zijn aangescherpt en wat is nu een uitzondering. Dat betekent dat bepaalde vormen van dienstverlening... eh, en waar je wel komt te beschikken over cliëntgelden... dat die toch niet onder de vergunningplicht vallen. Dus dan heb je een uitzondering, eh, zoals wij dat dan noemen. Een van die uitzonderingen was de agentenuitzondering. Dus als je als agent eh, voor iemand je handelt... en je krijgt geld onder je van jouw opdrachtgever... En dan was dat... Maar
0: niet van derden, maar alleen van je opmerking. Nou ja,
1: dat is, kijk, dan is het in feite wel een derde, want het is echt nooit jouw geld. Uh, die agentenuitzondering die werd in de praktijk werd die redelijk ruim zeg maar, toegepast. Dus er waren veel... Die,
0: die vielen dan niet onder die vergunningplicht.
1: Klopt, dus die waren uh, uitgezonderd en hadden geen vergunning nodig.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die agentenuitzondering die werd ook heel veel gebruikt door online marketplaces... Dus dat zijn de de marktplaatsen waar partijen hun hun spulletjes te koop kunnen zetten. Uh, Waar jij als als consument uh, een een tweedehands fiets of uh, Ja, dan
0: dan heb je gewoon een platform gebouwd waar anderen diensten kunnen aanbieden en ook anderen dat kunnen
1: afnemen waar jij dus eigenlijk helemaal niet tussen staat. Waar jij niet tussen staat, dus je bent niet de, 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 de verkoper, maar ze zaten wel in de geldstroom. Oh, en ja. uh, nou ja, die partijen die... Hef, die beschouwden ze als agent. Als agent. Mm-hmm. Uh, heb, hadden dus uh, geen PC2-vergunning nodig. Mm-hmm. En PC2, en dat vind je ook in de overwegingen van PC2... heeft eigenlijk vastgesteld dat die partijen dus heel groot zijn geworden. Dat er heel veel geld omgaat bij zulke partijen. En dat ook de consumentenbelangen in het gedrang uh, komen... En daar is dus van gezegd... ja, die ruime toepassing van de agentenuitzondering... is eigenlijk niet terecht. Dus hmm. daar heeft een aanscherping uh, plaatsgevonden.
0: Nou, vind ik op zich wel logisch. Hmm. Want als een betaalinformatiedienst wel onder de vergunningplicht valt... maar dit soort partijen die zelf op het geld zitten niet... dat zou wel een ja. beetje uitzonderlijk zijn. Nou ja,
1: dus dat, daar, daar is ook wel wat voor te zeggen. Uh, hoewel het in de praktijk is het ja, best wel lastig... om he, die analyse weer te maken. Maar wat er is gebeurd is dat die agentenuitzondering is nog wat aangescherpt. toezichthouders zijn daar ook nu op gaan letten. Maar betekent ook voor banken... dat die heel goed moeten kijken van... oké, okay, wie heb ik nu eigenlijk als, als eigen klant in mijn boeken? En zit daar misschien toch niet zo'n uh, marktplaats tussen... die op basis van de nieuwe PC2-regel... en de aanscherping van de uitzondering... misschien een vergunning nodig heeft. En dat zijn... Ja, en je
0: vertelde voor dit gesprek dat je in je praktijk veel klanten hebt die komen vragen, ben ik nou wel of niet vergunningplichtig, Klopt, ja. toch? Ja. Hoe makkelijk is dat te bepalen?
1: Waar, nou, dat, waar let je dan op? Dat, dat is, ja, soms is dat heel makkelijk te bepalen. Uh, namelijk, ja, je hebt een vergunning nodig. Uh, <laughs> maar er zijn ook heel veel gevallen waar, uh, dat, ja, daar, waar je heel goed moet kijken naar de. Het, de nou, het allereerst van hoe zitten de contracten en de voorwaarden in elkaar? En ja, met wie sluit je nu de, de verkoopovereenkomst? En als de verkoopovereenkomst met het platform... Je, als
0: je zegt je, dan heb je het over de consument. Ja, de consument. Dan, hè, denk ja. Ik. Ja, ja,
1: ja. En als het duidelijk is dat de marktplaats eigenlijk de juridische verkoper is... Ja, dat is alweer een aanwijzing dat het geen betaaldienstverlening is... want dan, ja, dan verkoopt het platform zelf en incasseert ook op een eigen vordering...
0: Ja, dus als zowel het platform zorgt voor de afhandeling van alle logistiek en de klachten en ook de betaling ervan, dan is het eigenlijk zelf de verkoper. Ja. ja,
1: je moet dan altijd nog wel even kijken of er niet de schijnconstructie is. Mm. Uh, dus wel even doorvragen en kijken van, maar wat gebeurt er nou in de praktijk en waar zitten de risico's nou, nou daadwerkelijk? Want als het platform de risico's vervolgens weer doorlegt aan de verkopers ja dan dan kan de analyse weer anders zijn. -hmm. Je ziet bijvoorbeeld bij crowdfunding... daar is het ook goed om te kijken van... want daar gaat ook geld door het platform heen. Worden er betaaldiensten verleend of niet? -hmm. Het
0: lijkt me in ieder geval dat de risico's... dat dat geld ergens verdwijnt, euh, lijkt me aanwezig. Ik denk, dat, ja. is het niet simpelweg de geldstroom is bepalend?
1: Uh, niet altijd. niet uh, altijd, want er is nog één heel belangrijk criterium. En dat is dat je pas een vergunning nodig hebt... als je bedrijfsmatig betaaldiensten verleent. Dus je moet ook nog kijken uh, hè, of aan dat criterium wordt voldaan. Mm-hmm. En nou, er is ook een uitleg van DNB. Uh, van, hè, wanneer is daar nou sprake van? Nou, dat moet... De betaaldienst moet eigenlijk ook weer een zelfstandig identificeerbare activiteit zijn. En als dat niet aan de orde is, dan is het niet bedrijfsmatig en heb je geen vergunning nodig.
0: Nou, dat is, kun je nog behoorlijk mee uit de voeten volgens mij voor de meeste platforms, of uh, niet?
1: Nou ja, het is, het is wel weer puzzelen uh, van ja, wat, hè, wat, wat moet je daar nou onder verstaan? -hmm. En wanneer is iets nou zelfstandig identificeerbaar? Komt
0: het in de praktijk wel eens voor dat iemand denkt... nou, ik heb geen vergunning nodig... en dat er dan alsnog aan het het licht komt dat hij wel vergunningplichtig was... en dat daarmee een boete opgelegd wordt of iets?
1: Ik ga nou even heel hard denken. Ja, nou, ik ik, ik weet dat niet uit eigen praktijk... maar dat zal ongetwijfeld gebeuren.
0: Ergens in Europa, niet in Nederland.
1: Nou ja, kijk, wat natuurlijk ook kan gebeuren is dat dat een concurrent die wel een vergunning heeft... of in een aanvraagtraject zit, ziet van... hey, partij X doet hetzelfde als wat ik doe. Ik zie niet dat er een ja, vergunning is... of ik heb niet gehoord dat er een vergunning wordt aangevraagd. Ja, en dat daar dan even een, een, een telefoontje of een e-mailtje naar DNB gaat. Ja, dat is best wat, aanwezig, dat risico. Kijk eens even wat daar gebeurt. Ja. Um, ja, en wat dan... logisch is, is dat DNB ook gaat kijken... en eens een brief stuurt met een informatieverzoek van... goh, Wat doen jullie precies? Wat doen jullie precies? En leg maar uit. Nou ja, die die brief heb ik zelf ook voor cliënten behandeld. En dan, uh, dan, zeker als we dan zelf al hebben geanalyseerd eerder... dan dan geef je je analyse. Als die analyse dus dan blijkt te kloppen... dan zegt DNB, nou ja, akkoord. Maar dat betekent wel dat je dus... Ja, je hebt wel even dan wat uit te leggen als zo'n brief komt. Ja,
0: ja. nou het lijkt mij voor een toezichthouder ook wel een van de... Uh, vanuit witwas of sanctie-overtredingen perspectief, zeg maar... lijkt mij het het lastigste om vooral die partijen in de gaten te houden... die ja, illegaal daar eigenlijk gewoon bezig zijn... en bijna onder de radar van alles kunnen wat, wat je eigenlijk niet wil... omdat je dat wilde regelen. Ja,
1: maar dat, maar dat... Dat is natuurlijk een vanuit het perspectief van de toezichthouder ook een gedeelde, gedeelde verantwoordelijkheid. De toezichthouder beroept zich dan ook op de poortwachtersfunctie voor banken. Ja. Banken hebben ja. natuurlijk ja, zicht op wat er op de, de rekeningen van de klanten gebeurt. Ja. En dan komen we echt weer terug bij jouw vraag. Mm-hmm. Banken zullen dus ook vanuit die poortwachtersfunctie moeten beoordelen van oké, okay, Ik zie nu dit verkeer op deze betaalrekening. Dat lijkt op een betaaldienst. En en waar zie je het nu in de praktijk ook vooral? Dat banken ook uh, heel kritisch kijken naar Stichting Derde Gelden. En wat wat is het doel van die stichting? Wie gebruikt die stichting? Zit daar misschien een een marktplaats achter? Mag dat dan wel? En dat zijn vragen waar eigenlijk dus... Op basis van vragen van een bank, partijen dan hè, bij ons of bij andere advocaten komen om een beoordeling te krijgen van ja, wat ben ik nou eigenlijk op grond van PC2? Ja,
0: die uh, Stichting Derde Gelden, die was in het leven geroepen om derde gelden te garanderen v- ja. dat dat veilig gesteld was, maar. Klopt het dat er nu nieuwe wetgeving in de maak is. Waarmee die stichting derde gelden niet meer nodig is. En dat er een soort van kwaliteitsrekening oplossing komt. Weet je daar iets van? Dat dat
1: klopt. Maar dat is wel dan voor betaalinstellingen. En elektronisch geldinstellingen. Die zijn op basis ook van PC2 verplicht. Om cliëntgelden af te zonderen. In Nederland gebeurt dat met stichting derde gelden. Terwijl in andere landen je met een een kwaliteitsrekening kan werken. Dus dat is een rekening die je als betaalinstelling... gewoon zelf bij een bank opent. Op basis van het lokale recht kunnen jouw handelscrediteuren... dus de handelscrediteuren van een betaalinstelling... die kunnen daar geen beslag op leggen. Omdat -hmm. de kwaliteitsrekening betekent... dat dat geld eigenlijk al is afgezonderd, ook juridisch... eh, ten behoeve van... De begunstigde van die betalingen. Ja. Ja,
0: ja, dus een betaalinstelling die ontvangt betalingen van consumenten voor producten en diensten die andere partijen leveren. En dat geld mag de betaalinstelling niet aankomen, maar dus ook niet een.
1: Ja, de, 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 le- de beslaglegging. Le- nou ja, een
0: leverancier of een. Uh, de, de, die mag daar geen beslag op leggen. Nee. Ja. Hebben banken als zo'n kwaliteitsrekening komt dan ook nog een andere rol in het toezicht houden op zo'n kwaliteitsrekening? Of gaat het puur om de
1: bescherming tegen beslaglegging? Ja, ik denk dat dat voor de bankaire praktijk niet heel veel uitmaakt. Behalve dat natuurlijk, ja, nu, je ziet ook wel dat hè, het openen van een stichting derde gelden. Rekening. rekening, al dat, mm-hmm. ja, best wel wat, uh, natuurlijk, uh, ja... Ja, worden door k- KMC, banken ook veel uh, eisen ja. aangesteld. Ja. Ja. Dus misschien dat banken dit ook wel wat makkelijker vinden, maar het is uiteindelijk uh, vooral, uh, ja, wordt nu aangewerkt, omdat met name ook in het buitenland, uh, men eigenlijk deze structuur gewoon niet goed begrijpt. Mm-hmm. En uh, hey, we eigenlijk daar uit de pas lopen bij wat andere landen hebben, en er ook vanuit de sector wel... Ja, druk is uitgeoefend om ook dat speelveld gelijk te krijgen. Mm-hmm. En het is operationeel is het ook gewoon makkelijker, omdat ook met de stichting. Ja, je moet het ook contractueel moet je het heel goed inregelen. Want ja, stel dat je de overeenkomst tussen de betaalinstelling en de stichting het niet goed inregelt. Ja, dan loop je toch risico dat uh, besluiten er alsnog dat dat alsnog uh, ja en dan is eigenlijk het doel van uh, het veiligstellen gewoon ja, niet bereikt. Ja, ja, ja. Compliance
0: mensen die bij banken zitten moeten in de gaten houden... zijn mijn klanten misschien vergunningplichtig. Dat hebben we ja. gehad nu. Zijn er nog andere zaken waar compliance afdelingen rekening mee moeten houden? En dan heb ik het even niet alleen over de banken. Bijvoorbeeld betaalinstellingen zelf. Heeft de PSD2 nog iets ten gevolg gehad... waarmee betaalinstellingen zelf een nieuw risico ook uh, lopen?
1: Nou, één element wat we net al even kort hebben aangestipt is de sterke ja, klantauthenticatie. Uh, strong customer authentication, dat is ook echt een nieuw element van de PC2. Wat betekent dat vooral bij creditcard betalingen, dat er nog een, ja, eigenlijk een, een extra uh, uh, authenticatie plaatsvindt. Dus waar dat voorheen... De
0: betaalinstelling moet sterker vaststellen dat degene die betaalt ook werkelijk de persoon is die je denkt dat die is. Daar komt het op neer, toch? En dat
1: dat gebeurt dan met wat dan heet een two-factor authentication. Authentication. -hmm. Je ziet nu in Nederland al dat bijvoorbeeld uh, gebeurt dat je nog een extra code uh, via je mobiele telefoon krijgt. Dus dat is een, een extra verificatieslag. Uh, Maar er zijn ook wat uitzonderingen op basis van uh, fraudegegevens. Dus daar daar zie je wel in de praktijk ook dat dat daar ook druk bij compliance afdelingen ligt. Om te kijken van oké, wanneer kunnen we nou een transactie zonder die uh, die sterke klantauthenticatie doorgaan uh, of niet. Dus het is niet... Uh, ja, het is de hoofdregel, maar er zijn ook weer uitzonderingen.
0: Ja, ja, ja. Ja, oké, ja. Okay, ja. Dat, uh, die uitzonderingen, volgens mij moeten we daar in deze podcast... Nee, dat is maar zo, misschien voor de volgende keer. Uh, 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 dat ja. is ook weer volgens mij drie ja. kwartier vol uh, ja. praten, inderdaad. Ja. Dankjewel zover. Zou je er nog iets aan toe willen voegen wat we nog echt m- m- hebben laten
1: liggen... wat behandeld moet worden? Wat het misschien ook nog wel het meest uitdagende is, is het toch in de verplichtingen van de betaalinitiatiedienstverlener en de rekeninginformatiedienstverlener op het gebied van de witwasverplichtingen. En met name de rol van de rekeninginformatiedienstverlener is natuurlijk daar bijzonder interessant. De Nederlandse wetgever had ook eigenlijk wel bedacht: goh, dat is een hele interessante partij. Want dat is opeens een partij die toegang heeft tot heel veel betaalrekeningen... en die kan dus heel veel analyseren... en die kan dus eigenlijk die poortwachtersfunctie goed vervullen. Ja, en dat schoot natuurlijk wel wat in het verkeerde keelgat uh, van die nieuwe fintechs. Hmm. Want die waren nou juist bezig eigenlijk met een heel lean en mean businessmodel... en die zagen allerlei uh, uh, transaction monitoring verplichtingen op zich uh, afkomen... En daar heeft de praktijk ook best mee geworsteld... en ook nog wel steeds van ja... wat wordt nou eigenlijk van ons verwacht op dat vlak? En de, de risk factors, guidelines waar ik het net over had... die geven alweer iets meer het duidelijkheid hoe de EBA dat ziet. De EBA zegt nog wel steeds dat die rekening- informatiedienstverleners wel in scope zijn van de AMLD-regelgeving... En er wordt vanuit de markt ook wel gezegd: ja, nou ja, het past eigenlijk niet hè, bij dit type dienstverlening hè, dat ze onder die verplichtingen vallen. Nou, dat wordt eigenlijk door de EBA uh, dan teruggeduwd. En er wordt gezegd: ja, maar er zijn ook andere partijen die eigenlijk helemaal niet in de geldstroom zitten, uh, maar die wel uh, onder die verplichtingen vallen. Hè. En dan wordt verwezen naar bijvoorbeeld accountants. Uh, dus eigenlijk ja, de bijzondere. Uh, positie die je als rekening-informatiedienstverlener krijgt en he, de toegang tot de betaalrekeningen. Ja, zorgt ook echt tot weer een bijeffect. He, dat je dus ook weer verplicht wordt. verplicht En ik denk dat dat iets is wat, ja, wat misschien al die partijen ja, niet zo hadden verwacht en niet zo hadden gezien. En wat natuurlijk ook weer tot additionele kosten uh, ja, uh, ja. betekent. Waarmee je. Die de dienstverlening. Ja, klopt. En dan zijn we eigenlijk, denk ik, terug bij het begin van de podcast. Yeah. Um, he, waarbij de regelgeving innovatie wil stimuleren. Maar omdat je dan als ja, betaalinstelling in de boeken komt, val je onder de WWFT en heb je dus die verplichtingen. Ja, en dan, ja, je draait je eigenlijk zelf dus wat vast in dat woud van al die regels. Uh, waardoor het misschien toch weer een... Ja, minder aantrekkelijk uh, businessmodel is. In ieder geval, als het gaat om consumenten. Kijk, ja. he, die kosten kun je wel kwijt als je uh, bij, diensten... Bedrijven, ja. bij, en, en dat is denk ik ook de reden waarom je ook vooral ziet... Uh, dat die nieuwe diensten juist voor de zakelijke markt uh, worden gebruikt.
0: Volgens mij is hiermee redelijk de cirkel rond. Ik denk het wel, uh, uh, ja. Ja. <laughs> Als consument hebben we eigenlijk nog niet zo heel veel voordeel gehad, geloof ik. Mag ik wel samenvatten ik, zo. Ik,
1: ik denk dat... Als je het uh, op staat zou vragen... Goh, heeft u al een rekening informatiedienst... Nee. of een betaalinitiatiedienst gebruikt... dat mensen echt... Uh, geen idee hebben waar geen het idee over hebben. Nee. nee.
0: Nou, ik hoop dat onze luisteraars nu wel een beetje een idee hebben... maar het is wel complexe materie... en ook wel heel boeiend. En ik zit ook steeds in mijn achterhoofd... Goh, waar zitten dan ook de extra risico's vanuit het witwassen... of vanuit toezicht? Maar dat is ook nog wel een uh, onontgonnen gebied, denk ik. Nou niet? ja, dat
1: klopt. En... Ja, vooral ook omdat je dus niet zelf in de geldstroom zit, maar wel uh, ja, rekeninginformatie hebt. Mm-hmm. Ja, Denk uh, je dat er uh, initi- betaalinitiatiediensten
0: of uh, betaalrekeninginformatiediensten al vorderingen hebben gehad van officieren van justitie om gegevens aan te leveren, want...
1: Nee, maar wel dat ze zelf uitleveren. Dus uh, dat dat ze wel aan de VU uh, meldingen meldingen doen.
0: doen. Ja, Ja, ze doen ongebruikelijke transacties melden. Dat dat
1: ontstaat al. Dat dat moet. Ja, uh, Ja, het moet, maar dat wil niet zeggen dat ze Nee, maar dat dat (laughs) gaat er maar vanuit dat dat wel uh, een antwoord is. Maar ik besef me nu... dat we het over één belangrijk thema uh, totaal nog niet hebben gehad. Um, maar dat is misschien een opzetje naar een volgende podcast. <laughs> want we hebben uh, het hele privacy aspect nog niet uh, besproken. Ja, um, ja. Maar misschien dat we die uh, uh, kunnen parkeren Ik voor een volgende keer. Ja. Uh, want ja, het gebruik uh, van data en uh, met name wat dan heet he, de, de uh, silent party data. Um, he, dat is vanuit GDPR perspectief uh, Enorm interessant, ook enorm complex, maar heel in het kort, op het moment dat uh, iemand toegang krijgt tot betaaldata, zit daar ook data in van andere mensen. Die hebben misschien geen geen toestemming gegeven dat die informatie weer met andere partijen wordt gedeeld. Dat is al een probleem. Ik herinner me dat DNB destijds...
0: maar dan heb ik het er dus over twee of drie jaar geleden... toen we dit probleem aankaarten bij DNB... dat ze zeiden... ja, maar ze zijn wel gehouden aan de AVG... dus we gaan ervan uit dat ze met die data niets doen. Dat was eigenlijk... Ja, maar kwam dat, het op neer.
1: Maar de, um, in december heeft de European Data Protection Board... Heeft een document opgesteld over de, de interplay... tussen de GDPR en PC2... En daar wordt ook ja, afgepeld wat wel en niet kan. Um, en daar wordt ook stilgestaan bij de, uh, he, de special categories of personal data. Dus dat is data uh, he, wat ziet op, Extra uh, op gevolgd, ras he. of op uh, geloof. En, daar, en dat is dan ook voor he, de compliance afdelingen van banken. Uh, he, daar moet je eigenlijk al technical measures nemen... Uh, om te, ja, te zorgen dat die data eigenlijk al niet wordt uitgeleverd.
0: Dat wordt wel heel boeiend, ja. Um, misschien moeten we daar inderdaad met een privacy specialist ja, samen een keer ja. een podcast aan ja. besteden. Ja. De, ja, die lijkt me wel boeiend. Nou,
1: nee, die, uh, daarom dacht ik al, die zet ik even dan uh, alvast op. Uh, het, de, ja. <laughs> Dankjewel. je alvast warm um,
0: Dank je wel. Nog even ook uh, wel de blik op de toekomst. Welke verwachtingen heb je nog? Want je hebt net gezegd, er komt mogelijk een vordering aan, Europees voor één gelijk speelveld. Verwacht je nog andere ontwikkelingen op dit vlak?
1: Ja, wat het dus PC3 uh, gaat natuurlijk komen. Uh, het in 2021, dus dit jaar, uh, moet PC2 worden geëvalueerd. Dus het en en best...
0: werken uh, de spelletjes die je op je PSD 2 kunt spelen ook nog op de PSD 3? Nee?
1: Um, ja, dat weet ik niet. Dat zakken ze aan mijn kinderen vragen hoe dat technisch allemaal... Uh, <laughs> die ja. weten daar veel ja, meer ja. van. Laat
0: ook maar. Dat, ja. is, dat, is, dat gaat te ver voor onze
1: luisteraars. Nee, nee, nee. Dat is, ja. Uh, ja, te maar het is, wel, uh, het is inderdaad wel uh, grappig. Die, al die definities die... Uh, ja, hier ja, op, op nee, andere... oké. Okay. Maar nou, uh, uh, wat, er wat... komt een PSD 3 aan, zei Ja, Ja, en... en nou ja wat wat dreigt er gebeuren en wat ik zelf ook wel uh, denk ik goed vind is dat de e-money directive uh, dat die denk ik in de PC3 wordt opgenomen dus dat het uitgeven van elektronisch geld een aparte betaaldienst gaat worden dat zou het voor de praktijk al wat simpeler uh, maken ja PC2 gaat over toegang tot betaalrekeningen Uh, maar je ziet ook vanuit Europa dat dat breder wordt getrokken dat dat heet dan open finance, wat betekent dat je uh, toegang gaat krijgen tot uh, ook andere rekeningen. Uh, hè, dus tot Not een, voor soorten een beleggingsrekening, of een spaarrekening, of een pensioen. Ja. Dus dat op die manier het, ja, het, het financiële plaatje of het overzicht van de rekeninghouder ja, nog uh, nee. met heel veel andere rekeningen gevoed kan worden. Maar
0: Mijn eerste indruk is dat dat voor een consument... je heel interessant kan zijn. Want dan kan je veel meer bij een ja. boekhoudpakket... Uh, over je hele financiële situatie ja. te weten komen, toch? Maar Wat? dat zal ook wel niet ontstaan dan.
1: Nou ja, maar, t- ik, <laughs> nou ja, maar dan, kijk, dan, dan he, hoe, hoe meer er in dat pakket zit... Ja, hoe interessanter het gaat worden. Ja. Uh, maar ik denk ook vooral uh, voor het uh, ja, bijvoorbeeld voor de hypotheekverlening of voor consumentenkrediet of waar eigenlijk waar anderen graag zicht willen hebben op jouw inkomsten en uitgaven, uh, maar eigenlijk ook hoe je ja, je hele financiële positie is, Hè, bijvoorbeeld je beleggingsprofiel. Ja, op basis van die data heb je natuurlijk een heel goed zicht op. Kan, uh,
0: kan iemand een risico aannemen? Ja, of, of, ja. of
1: als zij zien dat jij uh, elke maand 1000 euro naar de toto brengt. Dat zegt ook wat hè, over, een, uh, over iemand. Hè, los van de vraag of dat allemaal wenselijk is: dat het op die manier ja, inzichtelijk <laughs> wordt. Um, maar ja, het, ja. Ja,
0: de Belastingdienst maakt eigenlijk al gebruik van PSD2 of niet? Want die heeft al in rekeninginformatie al. Ja, maar ja, dat, dat zal wel onder een andere regeling vallen. Dat is vallen, een de andere regeling. Je. Dus
1: die, de, de Belastingdienst heeft PC2 uh, daar niet voor nodig. Nee, nee. Maar je ziet eigenlijk dat wat het nu is ontwikkeld... in het kader van open banking... He, het toegang krijgen tot betaalrekeningen... dat eigenlijk de, de learnings... He, dat men nu weet hoe dat werkt... He, waar ook uh, ja, de technische uitdagingen zitten. Nou, dadelijk he, wordt dat allemaal wel goed ingeregeld dat eigenlijk ja, die infrastructuur die gaat gebruikt worden ja, voor allerlei andere databronnen. En dat begint dan eerst in de financiële sector. Er komen meer rekeningen in scope. Ja, en misschien dat het dadelijk uh, wordt uitgebreid naar uh, he, wat dan heet open data. Dat je via diezelfde infrastructuur ook kan inpluggen bij ja, andere databronnen. Misschien ben je energieleverancier of ben je telco provider of dat, dat een LinkedIn of een Facebook misschien gedwongen uh, wordt om toegang te geven tot data. Ja, en dan ben je eigenlijk wel helemaal vanuit het pc 2 ja in een heel breed ja, datadomein dom- ja. gekomen. Wauw.
0: Nu begint het met te duizelen. (laughs) Nou ja, Ja. maar
1: maar het is is, denk ik leuk om om te zien en alweer wat vooruit te kijken. Uh, Ja, wat er... uh, En dit is allemaal niet uh, wat ik nou zelf verzin, maar dat is wat in Europa... Wat in Europa al uh, in in de Digital Service Act... Er wordt vanuit Europa heel erg gekeken naar de digitalisering van de samenleving mm-hmm. en ook ja, het, de mogelijkheden en de kansen die dat uh, biedt... Uh, ja, om data dus uh, ja ook breder uh, in te zetten... en do- door meer partijen gebruikt te laten worden. Ja,
0: Poeh. Bedankt voor deze toekomstvisie ook. En voor de hele podcast. Eh, boeiende en interessante Absoluut. informatie. Absoluut, ja. Um, Wil je tot slot nog iets uh, uh, meegeven aan de luisteraar als uh, belangrijk uh, advies? Je hebt er natuurlijk uh, tijdens bij de Ubo-wetgeving podcast al iets over gezegd... maar je krijgt een herkansing. Hoe mooi kan het zijn?
1: Nou ja, de herkansing. Ik denk wat wat gewoon heel erg belangrijk is... is om gewoon goed guidance van DNB, maar ook vooral van EBA bij te houden. EBA uh, heeft een Q&A-tool... Iedereen kan vragen stellen aan EBA over de uitleg van bepaalde regels uit PC2. Laatst laatste tijd is er heel veel al gepubliceerd door EBA over Strong Customer Authentication, over biometrics. Wat kwalificeert wel, wat kwalificeert niet. Als
0: uh, tool voor Strong Customer Authentication. Ja. Ja, ja.
1: um, maar dat kan ook wat meer een, een juridische uitleg zijn van hey, hoe moeten we nu die agentenuitzondering toepassen. Dus je ziet eigenlijk dat op basis van uh, vragen vanuit de markt... maar ook vragen vanuit toezichthouders of vragen vanuit adviseurs... Eh, dat nu hè, dat hele ja, ruime raamwerk van PSD2... dat dat eigenlijk door die uitleg van de EBA ja, steeds verder wordt ingevuld. Ja, dat is wel
0: van groot belang om ja. dat goed uh, in de gaten ja. te houden. Ja. Oké, okay, dat is een goed advies lijkt mij voor PSD2-volgers. Uh, <laughs> Dankjewel. Voor alle informatie en succes in de toekomst. En we gaan nog eens nadenken over die podcast, over de samenwerking of nee, de
1: de interplay
0: interplay tussen uh, PSD2 en GDPR. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.